0: ja soms krijg ik een melding dat uh, ja soms van die nep-accounts, van die naakte mensen zeg ja. maar oh die, die had die Dave Teun voedemd. ook
1: vaak onder zijn
0: uh, foto's ja ik weet precies wat je bedoelt ja en die blokkeer ik vaak ook meteen
2: want, ja. wat is, wat is dat dan uh, voor voor nepaccounts hoe gaat
0: dat um, dan zie ik als profielfoto zie ik dan iemand die naakt is en dan ga ik diegene meteen blokkeren want dat zou ik niet welkom bij de jeugdherberg. De plek waar Teun en Sofie in gesprek gaan met jongeren over alles wat hen bezighoudt.
1: Hey Teun, wat gezegd dat jij er ook weer bij bent? Het, Sof, jij Het, het ook. ging even niet zo goed, merkte ik bij jou. Je had het even moeilijk. Oh, ja,
2: dan sluit je. Ik moet zoveel
1: dingen aansluiten en dan komt één zo'n geluidje
2: weer niet goed door. Zo'n kabeltje wat een beetje niet deugt terwijl die net nieuw is. Dat is frustrerend. Want ik bereid het tot in de puntjes voor altijd. En op het moment dat het, dat het moment daar dan is dat we live gaan en gaan opnemen, dan gaat het fout. En dat is, dat is irritant.
1: Een beetje het nadeel ook van techniek natuurlijk. Daar ja. heb je niet altijd heel veel invloed op. Maar we waren wel stipt om één uur op deze mooie zondagmiddag uh, gingen wij live. Of zijn wij live? Is het zo? Waren we op tijd? We waren op tijd. Oh,
2: gelukkig. Sof, ja, even, even hoe, hoe is het met je?
1: Met mij uh, gaat het prima. Het is hierboven echt nog snikheet, want we hebben natuurlijk een paar warme dagen achter de rug. Maar uh, ja, weet je, een beetje doorwaaien de boel. En ook wel even lekker dat het een beetje kan afkoelen. Maar alles gaat prima in huizen Smits-Peters. En bij jou?
2: Ja, het klopt dat het in Smits-Peters-Huizen <laughs> goed gaat. Uh, ja, bij mij gaat het ook goed. De warmte is inderdaad wel weg nu buiten, maar de muren hier zijn allemaal nog heel heet. Dus we zetten inderdaad alle raampjes open. Zorgen dat de katten niet ontsnappen en op het dak gaan lopen en weggaan. Ja, dus euh, nou, <laughs> lekkere intro. Hey,
1: lekkere small talk. Ik denk dat het gewoon tijd is om uh, te gaan beginnen met aflevering nummer vier. Toch?
2: Ja, aflevering nummer vier. Sophie, introduceren maar. Waar gaat het over ik aflevering vier? Ik ga het introduceren.
1: Vier? Nou jongens, we hadden de vorige keer het gehad over gamen. Dat was echt een ontzettend uh, leuke podcast om met jullie daarover in gesprek te gaan. En wij vonden wel een mooi aansluitend uh, thema daarop om het deze keer te hebben over social media. Ah, hey.
2: social media. Ja, dat ja. is ook wel grappig trouwens. Want social media gaat natuurlijk ook heel erg samen met gamen. Want ja. je gebruikt natuurlijk best wel wat social media ook om contact met elkaar te hebben via gamen of dingen te delen over gamen.
1: Ja, en beide thema's gebeuren natuurlijk grotendeels ook online. Dus vandaar dat we dit wel een mooie opvolger vonden van de vorige aflevering. Ja. Um, social media is toch een platform wat volgens mij ontzettend veel van jullie uh, gebruiken. Het is namelijk zelf zo dat 93,5% van de jongeren tussen de 12 en de 18 jaar zitten op social media. Wow. Dus dat is echt ontzettend veel. En um, nou, social media, dat is natuurlijk een ontzettend mooi medium om met elkaar te communiceren, om met je leeftijdsgenoten in gesprek te gaan, um, om eigenlijk alles wat er wereldwijd gebeurt dichtbij je te brengen. Dat is natuurlijk het hele online leven wat dat met zich meebrengt. Toch gebeurt er niet altijd iets fijns online. Daar weet Teun ook wel het een en ander van als mm -hmm. uh, ja, toch wel uh, bekend persoon, laat ik het zo eventjes zeggen. Um, en daar willen wij graag vandaag met jullie over in gesprek. Want het is natuurlijk zo dat echt om de zoveel maand popt er weer een nieuw platform, een social media platform op, uh, omhoog, wat helemaal een hype wordt. En ieder platform heeft natuurlijk zijn super mooie en fijne kanten en leuke kanten. Maar ook uh, is het niet altijd even gezellig en fijn. Het is natuurlijk zo dat social media, um, ja, kan natuurlijk anoniem. En dat is voor veel mensen ook wel een cover-up... om gewoon um, vervelende dingen te zeggen ja, of te doen.
2: Een soort onzichtbaarheidsmantel ja. van Harry Potter Precies. online. Precies. Dat, dat niemand ziet wie er eigenlijk achter zit. En dat je dus gewoon alles kunt zeggen wat je denkt en vindt. Wat heel mooi is, maar soms ook heel fout ja. uit kan pakken. Waardoor, iedereen, uh, uh, waardoor je dus ook anderen kunt gaan beledigen zonder dat ze weten wie jij bent. Ja. Dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Teuntje, ja.
1: vertel mij eens. Wat was jouw allereerste social media kanaal?
3: Hmm. En dan
1: ben ik heel benieuwd of de mensen die nou met ons live aan het meekijken zijn... zeg even zo dadelijk ja of doe een duimpje omhoog... als jij het kanaal kent wat Teunt zijn eerste social media kanaal was.
2: Ik denk dat jij denkt dat ik Hives ga zeggen. Klopt dat? dat?
1: Ik dacht dat jij Hives zou zeggen.
2: Maar ik twijfel nu, want um, MSN... Ja. Is ook social media, dat toch? Dat
1: klopt, zeker.
2: En volgens mij had ik MSN wel eerder dan Hives. En MSN, voor de mensen die niet weten wat MSN is... Ja, dat was echt een legendarisch tijdperk. Dat was een tijdperk dat je niet zomaar elkaar altijd de berichten kon sturen. Want er was het of een smsje, wat dan echt wel 20 cent per sms kost of zo. En 9 cent als je een mooi abonnementje had. Maar MSN was eigenlijk gewoon uh, nou, een chatfunctie online. Kon je inloggen op een, uh, op een soort platform. En dan kon je iemand toevoegen en dan kon je ermee praten. Ja, nu denken jullie, uh, dat kan toch met elk platform? Ja, dat klopt. Maar toen niet. MSN was wel een van de voorlopers van één uh, op één contact hebben met elkaar. Was
1: MSN ook niet officieel van Hotmail? Heb ik het nou verkeerd? Of, of van Outlook of, of, of Hotmail
2: zo? was van MSN. Ja, zoiets. Dat klopt, ja. Dat, okay. dat is Hotmail. Ook als je een e-mailadres aanmaakte was het vaak hotmail.com. Want je ja. moest dan met een e-mailadres, kon je MSN'en. Uh, chatten, dus. Ik denk dat ik MSN als eerste had, ja.
1: Ja, Wauw, ja, dat ik heb ook aanwezig gehad, maar ik wilde iets anders zeggen.
2: Wat wilde jij ja, zeggen? Als
1: ik even zelf de vraag mag beantwoorden. Maar mijn eerste social media platform was CU2. CU2? CU2, ja. CO2? CU2.nl. CU <laughs> van ik zie jou. Ook. Ik ja. Zie jou ja, ook. ja, ja, ja. Ik zie jou ook. Ja, ja. En dat was wat zo old daaraan was, zeg maar, is dat je zeg maar, met allemaal van die codes moest nee. jij jouw profielpagina bouwen. Dus je moest echt haakje openen en dan moest je bijvoorbeeld bol typen... en dan daarachter een tekst en dan was je tekst dik gedrukt.
2: Ja, je was echt HTML-codering. Ja, ja,
1: ja. met HTML-codering moest je zeg maar jouw profielpagina opbouwen. Oh my god. En um, daaronder kun je ook, kon je ook dus uh, elkaar reacties geven op het profiel. Maar dat was echt mijn eerste social media kanaal.
2: Ik merk wel dat jij veel ouder bent dan ik. Ja. <laughs> ik heb er nooit van see you Too gehad, serieus niet.
1: Nee, grappig. Ja, ik, het was eigenlijk een beetje hetzelfde ook als Hives, alleen was gewoon het manier van het bouwen van zo'n profiel ging echt nog wel op de ICT-manier, zeg maar.
2: Ja, wel cool, dus jij bent eigenlijk wel een beetje een HTML-bouwer. Uh, jij zou nu nog een websiteje kunnen maken met
1: HTML? Nee. Oké, dit Ik weet hoe je lettertype dik gedrukt en kan maken en schuin, maar dat was het dan bold Bolt
2: en dan type slash bold, ja. toch? Ja, okay. ja, dus
1: dat was echt uh, ja, CO2. En uh, Sugar Babes, dat heb ik ook uh, inderdaad uh, gehad. Dat zegt nou iemand in de live chat. Dat heb ik ook Sugar Dudes. S nee, Super Dudes en oh, Sugar super Babes. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> super Dudes maar en Maar ik sugar heb babes. volgens mij
1: zelf nooit zo'n account daarvan gehad. Mijn eerste was echt CO2 en uh, MSN natuurlijk en toen op een gegeven moment Hives.
2: Maar even nog even over dat CU2. Was dat ja. dan dat je um, een, een pagina maakt en dat zit? Of kon je elkaar ook toevoegen als vriend? Of hoe uh, zat dat?
1: Ja, je kon elkaar toevoegen als vriend... en je kon online allemaal vragenlijsten vinden... Um, wat je kon invullen over jezelf. Dus je kon gewoon een vragenlijst kopiëren en plakken van internet... en er stond bijvoorbeeld op mijn liefste huisdier... of uh, ja, op die leeftijd kreeg je ook vragen als... heb je piercings, heb je tattoos? Ah, dat was dan ja. heel, heel interessant om dat van iemand te weten...
2: Een soort vriendenboekje ook.
1: Ja, het was echt een soort vriendenboekje, ja. Openbaar. Ja, ja, dat was mijn eerste social media platform. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk altijd wel social media gehad. Oké,
2: okay, maar waarom had jij toen zo'n pagina? Wat in jou zei, ik moet zo'n see you pagina maken. Ik moet laten zien wat mijn favoriete huisdier is of mijn lievelingskleur.
1: Nou, ik denk wel wat jij net zei, het, het contact hebben met elkaar, dat ging natuurlijk voornamelijk via de sms. Dat was hartstikke duur. Of hartstikke duur, nou ja, 20 nou, nou, cent voor, voor, maar, maar, ja, voor die mini, leeftijd ook. Ja, voor zo'n mini-berichtje, dat was uh, ja, toch wel veel geld. Um, dus voor mij was het in die tijd wel echt om mijn sociale contacten te onderhouden en mensen te leren kennen. En um, ja, iets van elkaar te weten te komen, omdat dat gewoon niet zo toegankelijk was zoals het nu is. En bij jou? Waarom had jij social media?
2: Waarom, waarom had ik het? Of waarom heb ik het nu? Dus het waren grote nee, verschillen Nee, toen. Namelijk. Waarom had je het nou, toen? Uh, nou, omdat mijn eerste social media was, MSN... dus dat was echt gewoon puur de reden uh, waarom ik dat had... was zodat je met elkaar kon praten. En kon chatten met elkaar. Ja. Omdat die, en, en dat het gratis was om dat dan op die manier uh, te doen. En dan was het ook echt dat je afsprak met elkaar. Van, ja. hé, hey, uh, ja. ben je om acht uur op MSN? Ja, is goed. Oké, okay, ik ben online. En de grens tussen online en offline is wel verdwenen. Ja. Want toen was het online... oh, dan ben je bereikbaar om een berichtje naar te sturen... En nu is het gewoon iedereen heeft WhatsApp en de smartphone in zijn broekzak. Dus eigenlijk ben je altijd online.
1: online. Ja, heel goed. Ja, mooi hoe je dat zegt.
2: Het is eigenlijk wel, wel bijzonder, want nu kun je er niet voor kiezen om te zeggen... Ja, ...als je het echt wil, kan je natuurlijk altijd wel kiezen. Maar over het algemeen, offline is echt niet, is niet meer. Nee. Het is best wel eng eigenlijk, als ik ja. dat zo zeg.
1: Ja, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd wat social media voor jou nu betekent... ...omdat natuurlijk jouw werk en jouw inkomsten ook komen of voortkomen vanuit social media...
2: Ja, dat is waar inderdaad, ja. want ja, natuurlijk een hele tijd geleden begonnen met filmpjes maken met, met Dylan Hagens. Dus het gaat echt nog meer dan tien jaar terug. En om die filmpjes te delen gebruikten wij social media. Dat was eigenlijk ons, ons, uh, ons doel daarvan. En later is social media veel meer geworden van uh, je eigen leven laten zien en kijken wat ik aan het doen ben. En uh, wat, wat heb ik het fantastisch. Het, het is wel veranderd voor mij door de jaren heen, de functie daarvan.
1: Ja. Maar ook wel af en toe om je geld mee te verdienen.
2: En zeker af en toe om geld mee te verdienen, ja. ja want je krijgt wel eens een, uh, een berichtje van een, een bepaald marketingbureau... of van een merk of iets met de kat. Bijvoorbeeld, onze ja. katten hebben best wel wat volgers op Instagram. Dat er soms een bedrijf naar ons toe komt en zegt... hé, hey, uh, kunnen we jullie wat spullen sturen in ruil voor uh, een post of een story... Het is ook op een gegeven moment inderdaad een bepaald verdienmodel geworden. En gewoon, nou ja, ja.
1: Je Ik denk ook, ook wel aan. dat social media was natuurlijk vroeger echt voor het sociale. Dat zegt het woord natuurlijk al, social. Ja. Um, maar nu is social media ook voor veel mensen een inkomstenbron en ook voor bedrijven een, een, een plek waar zij hun uh, producten of hun diensten onder de aandacht kunnen brengen. Dus daar is social media wel echt in veranderd als je kijkt naar de opkomst en als je kijkt naar het nu.
2: Ja, inderdaad. Als je, over, als je het over reclame en social media gaat hebben... dan ja. kan je echt een heel hoofdstuk vervullen. Ja. Want voor bedrijven, die, die gaan nou niet meer naar de, een tv-zender toe... en zeggen, doe deze reclame voor mij eens even uitzenden. Stel, ze hebben een, een nieuw zadel voor een paard ontworpen. Dat is een heel raar voorbeeld misschien. Maar er is een nieuw zadel voor een paard. Ja, dan gaan ze niet op tv een zadel voor dat paard promoten. Nee, dan gaan ze naar, op Instagram op zoek. Is er ergens een Instagrammer met duizenden volgers... die heel veel met paarden doet... Dan heb je natuurlijk supergericht reclame op de juiste doelgroep. Ja. Dus vandaar, ja, bedrijven die zijn natuurlijk veel meer nu online dan ooit.
1: Maar dat brengt ook wel gelijk een beetje de vragen... die Instagram bij veel mensen met zich meebrengt. van: Is Instagram en andere social media niet te erg van invloed... op het koopgedrag van bijvoorbeeld jongeren... of op het denkpatroon van jongeren? En daar is natuurlijk vandaag de dag best wel veel kritiek op. Uh, ja. Je hebt natuurlijk de hele social code op YouTube... Um, waarbij je dus echt moet aangeven als je reclame maakt. Um, dat geldt eigenlijk ook zo bij Instagram. Ook wij moeten altijd met een hashtag aangeven als wij een gesponsord product uh, in beeld laten zien.
2: En ja, dat wil je ook. Want... En dat wil
1: je ook, zeker. Maar dat laat ook wel weer zien dat de invloed social media heeft op jongeren ja. dat zelfs dat benoemd moet worden. Ja,
2: nou ja, als, je, als jij diegene bent die de reclame maakt, dan verwacht je ik verwachtte dat mijn volgers dan weten dat dat reclame is. Maar dat ja, dat is kun je niet van zo, nee, nee, dat is niet zo vanzelfsprekend nee. Dus dat dien je gewoon te vermelden. En ik vind ook dat je transparant moet zijn naar je volgers. Want anders, ja, wie hou je eigenlijk voor de gek? Ja, je volgers dus. Ja. Dan moet je dat willen? Wat je hebt ze volgen jou omdat ze het leuk vinden wat jij doet. En als jij ze dan op een gegeven moment uh, gewoon eigenlijk... Nou ja, een soort van gaat bedriegen tussen aanhalingstekens. Door er ze er reclame voor te schotelen en te zeggen... dat het gewoon zogenaamd vanuit jezelf komt. Ja. Dat ja. vind ik ook gewoon vind ik ook niet netjes.
1: Nee, het is zo grappig um,
2: hoe we helemaal hier uitkomen. Jongens, we kunnen, niet de nee,
1: we kunnen hier uur over praten, maar we willen heel graag weten... Um, naar jullie social media verhalen, heb je wel eens iets vervelends meegemaakt? Of is het juist alleen maar hartstikke leuk? Welke social media kanalen heb je? En zo genoeg vragen, dus steun. Ja, ik Trom ga me naar over naar de, de, de allereerste live persoontje. Hey!
2: Hoe is het met je?
4: Goed, ja, ja. heel goed.
2: En ja. uh, heb je toevallig ook op social media gezeten vandaag?
4: Uh, ja, op YouTube. Is
1: YouTube voor jou het enige social media kanaal wat je gebruikt?
4: Uh, nee, niet echt. Ik gebruik ook Instagram en uh, ja, dat soort dingen. Want ja. hoe oud ben jij? Dertien. Dertien ja, jaar, oké. Okay.
2: En Instagram, waar, waar gebruik je dat uh, vooral voor?
4: Om te kijken, uh, gewoon naar anderen. En ja, zelf doe ik er eigenlijk niks mee. Maar ja, ik wil er wel wat mee gaan doen, maar nog niet zo 1, 2, 3 zo snel.
2: Oké, okay, dus jij bent de Instagrammer die vooral kijkt, maar niet plaatst.
4: Ja, want ik wil wel gaan uploaden, alleen ik vind dan YouTube toch leuker om te uploaden dan. En wat vind jij zo leuk aan Instagram of aan YouTube? Ja, je, het is vermaak, voor, voor want je ziet nieuwe ideeën en zo. En dan denk je, oh, hoe gaat dat dan? En hoe gaat dat in zijn werking? En dan ga je daar kijken of ze maken iets en dan... Wil ik dat altijd, vind ik interessant om te zien. En
1: reageer jij ook wel eens op uh, foto's, bijvoorbeeld op Instagram of op YouTube-filmpjes?
4: Ik reageer eigenlijk nooit. En als ik reageer, dan is het vaak: oh, wat vind ik het een leuke video of zo.
2: En kom je ook wel eens dingen tegen op social media die je eigenlijk liever niet had willen zien?
4: Uh, soms wel, maar dan klikt de, klik ik het vaak weg gewoon. En...
1: Ja, ik herken dat wel heel erg wat je zegt. Dat je wel eens dingen tegenkomt die je niet wil zien. Want ik doe heel vaak op Instagram ga ik door... Uh, Teun, hoe heet het ook weer?
2: Exploring Ja, ontdekken. De,
1: de exploring page. En soms komen dan echt filmpjes voorbij... waarvan ik denk, ik wil dit helemaal niet zien. Dat vind ik zo naar. Ook gewoon überhaupt dat mensen het online zetten. Maar ook omdat je er zelf niet om vraagt... en gewoon opeens zo'n naar filmpje in je gezicht geduwd krijgt. Ja. En wat doe jij dan als je zoiets ziet? Ja, je zei net al volgens mij doorscrollen... of rapporteer je het ook wel eens...
4: Nou, dat doe ik eigenlijk niet, maar vaak rol ik gewoon door. Alleen ik krijg het echt één keer per twee maanden, dus gelukkig ah, okay. krijg ik het amper. En op YouTube dan krijg je ook soms, als je dan een video uploadt, dan staan er ook van die dingen en dan delete ik ze gelijk altijd, want anders staan ze daar en dat is een beetje raar. Wat voor dingen ik. bedoel je? Ja, bijvoorbeeld super stomme video, ik haat jou en dan klik oh je
2: ja. er Plaats je zelf ook video's op YouTube?
4: Ja, alleen ik ga er nu mee stoppen en ik ga nu een uh, minifilm maken met mijn vriend. En dan ah. gaan we daar uh, helemaal uitwerken.
2: Ja, cool. Leuk, leuke ambitie. Ja, dat uh, heb ik vroeger ook veel gedaan, dus uh, ik kan het je zeker aanraden. En heb je wel eens ook dat je op social media, op Instagram of YouTube ook wel eens een vervelende reactie krijgt? Op jouw reactie bijvoorbeeld, of op een filmpje of iets wat jij geplaatst hebt?
4: Ja, heel soms. Maar als ik het krijg... Vaak negeer ik het en wil ik het deleten vaak. En dat is eigenlijk alles wat krijg ik mee doe dan.
2: Ja, en wat doet dat met je dan als je zoiets binnenkrijgt en je ziet zo'n vervelende reactie?
4: Gewoon, oh, ja, er zijn die denken toch niet zo snel na over wat ze plaatsen en dan doe ik het gewoon weg.
1: Nou, ja. goed van je dat je, er, dat je het zo van je af kan plaatsen als iemand iets voor vervelend zegt. Want ik snap ook wel, ja, wij hebben natuurlijk allebei ook wel eens vervelende berichten gehad op social media. Um, ik heb wel eens, als ik bijvoorbeeld met Teun op een foto stond... dat ik reactie kreeg van, ben jij de oma van Teun? ja dat, Ik weet zelf ook wel dat het nergens op slaat. Want volgens mij zie ik er niet zo oud uit. Maar toch trek ik dat, en dat kan ook aan mij liggen... maar ik trek me dat dan best wel persoonlijk aan. En dan vind ik knap dat jij gewoon nu al zegt... terwijl dat jij echt uh, een stukje jonger bent dan mij... dat je het zo van je af kan schuiven. Want ik heb daar echt persoonlijk soms best wel moeite mee.
2: ja Wat dat betreft kunnen we ook veel van ja. jou en, en jullie leren...
4: Mijn vriend, uh, die, waar ik dus dat filmpje mee wil gaan maken, die, die trekt altijd ook heel erg aan. En dan denk ik zo, ja, het is toch, ja, het is gewoon iets, maar dan, het is niet leuk en het klopt ook niet, dus. Ja, nee,
2: ja dat, is, dat is het lastige van reacties krijgen die ook negatief zijn. Want het grappige is, stel je krijgt honderd positieve reacties en, en één reactie is stom, dan blijft dat toch op een of andere manier, tenminste bij mij, langer in mijn hoofd rond zwerven ja. dan uh, die honderd positieve reacties. ja. ja. Het is vervelend hoe dat werkt. Maar wat jij zegt, gewoon zet dat van je af. Die mensen denken niet na over wat ze plaatsen. Dat vind, vind ik een goede tip.
1: Ik zeg ook wel vaak tegen, toen ik nog docent was... tegen mijn leerlingen van, nou, denk eens even goed na. Um, hoe zou jij willen dat mensen op jou reageren? Jij wil ook niet dat iemand onder jouw foto uh, schrijft... van, oh, wat heb jij een lelijke broek aan? Dus, of, of een andere vervelende opmerking. Dus ik geef ook wel vaak mee, toen ik nog uh, voor de klas stond... van, plaatjes in... Als jij zo'n bericht zou ontvangen... wat jij nou eigenlijk naar iemand toe zou willen sturen... hoe zou jij je dan voelen? Dus dat is ook wel iets wat ik ook aan alle kijkers wil meegeven. Van: Wees jezelf bewust van wat en je post. Ja, En luisteraars <laughs> natuurlijk. Wees bewust van wat je post. En verplaat je eens in de ontvanger... Ja. Uh, als je iets vervelends te horen krijgt. Hé, hey, bedankt voor het uh, meepraten. En bedankt ook voor je goede tip... om het allemaal een ja. beetje van je af te zetten. Hey. Dank je. Doei. Ik blijf kijken. Zeker, Jooh! dank
2: je. Doei. Zo, goede tip. Negeren. Daar kan ik zelf
1: ook nog wel heel veel van leren. Ja, hoor. want
2: het, het doet jou wel wat. Als jij, ja. ik, ik, ik ken het ook wel van jou als inderdaad iemand zegt van, is dat je oma? Ja, daar, daar word je niet vrolijk van. Ik kan me ook wel voorstellen dat je er niet vrolijk van wordt, maar jij kan het niet zo snel van je afzetten.
1: Nee, dat klopt. Maar ik, ik, ik kijk ook vaak reacties gewoon bij, bij andere mensen die ik volg. En kinderen kunnen soms zo hard zijn, en dat, dat, dat ben ik echt van soort van onder de indruk, dat ik denk van hoe durf je gewoon zoiets ergs te zeggen over iemand? En dat laat ook wel weer zien... doordat de anonimiteit op natuurlijk social media zo, zo makkelijk is... dat het ook heel makkelijk is om gewoon iemand te kwetsen. En om heel snel... Het is natuurlijk super snel medium... om snel een berichtje te plaatsen. Ja. En de zender die, die heeft dat in twee seconden getypt... en beseft gewoon niet dat het misschien nog dagenlang... bij degene die het berichtje krijgt... in het hoofd kan blijven hangen. Ja. Dus dat vind ik wel een van de... Nou, gevaren vind ik een groot woord... maar wel een van de lastige dingen van social media. Omdat het juist allemaal zo snel gaat... Ja. dat reacties zo snel kunnen worden geplaatst... zowel leuke als vervelende reacties... terwijl het in je opnemen van uh, bijvoorbeeld de reacties die je zelf krijgt... of ja, feedback wat je krijgt op een filmpje of op een, op, een, op een foto... dat blijft juist veel langer hangen.
2: Ja, want bij jou blijft het dus heel lang hangen. Bij, ja. Je zag net bij degene die hier net live was bij ons... Uh, die kan het wat beter van zich afzetten. Als je er moeite mee hebt, want jij spreekt uit ervaring... dat jij een van die personen bent waar het lang bij blijft hangen... Mm -hmm. Hoe kun jij het uiteindelijk toch van je afzetten? Of loop je er nu nog steeds mee rond?
1: Nee, ik loop er nu nog steeds niet meer rond. Maar vaak, als ik een vervelende reactie krijg... dan ga ik naar uh, het profiel toe van degene die mij uh, heeft gekwetst. Laat ik het zo maar even zeggen. En dat zijn gewoon vaak kinderen. Gewoon, en ik ben een volwassen vrouw van bijna 30. En dan denk ik echt... waarom maak ik mijn godvreesnaam godsvreesnaam druk... wat een kind van tien tegen mij zegt? En überhaupt, waarom zou je überhaupt druk maken over... Kritiek wat iemand op jou geeft die je niet eens eens kent. Kijk, als nou een goede vriendin tegen mij zegt... nou, Sofie, je lijkt echt op een oma... Uh, dan is dat natuurlijk een heel ander gesprek... dan als iemand dat gewoon uit zijn mond laat, laat flappen... Of, of gewoon eruit flapt.
2: Ook nog anoniem. Die soms. mij niet kent. Ja.
1: Ik ken dat kind niet. Dat is wel... Vaak hoe ik het dan een beetje relativeer. Dan probeer ik het wat meer...
2: Het oordeel in de, in... van iemand wat minder zwaar te laten ja, zijn.
1: Ja, want waar, waar, waarom, ja, wat boeit mij het eigenlijk als iemand mij als een oma... of, of wat voor andere rotopmerkingen ik ook heb gekregen. Waarom zou ik me dat aantrekken?
2: Nou, voor mij ben je geen oma, hoor. Dank je wel. Je begint wel de 30 <laughs> jaar-rimpeltjes te krijgen, ja, zie ik. ik. Ja, dat weet ik. Maar uh, een oma voorlopig nog niet. Iemand zegt ook je moet het niet persoonlijk opvatten, want waarschijnlijk kennen ze je niet eens. Nee, nee dat precies. is ook zo. Het is toch eigenlijk ook bizar dat mensen je dan zo veroordelen terwijl ze je niet eens kennen? Ja. ja. Uh, iemand anders die iets op social media heeft meegemaakt waar anderen iets van kunnen leren? Wij zijn benieuwd.
1: Verbinden. Oeh. Hoi! Hey! Hallo. Hoi. Hey, hoe oud ben jij? Uh, ik ben
3: 13 jaar.
1: En welke social media kanalen heb je allemaal?
3: Ik heb er heel veel: um, YouTube, TikTok, Insta, Facebook, Twitter. Whatsapp. Wow. Uh, een
1: beetje.
2: Heb je ook see you too, net als uh,
1: Sophie? <laughs> nee. Nee, dat bestaat ook al lang niet meer. Oh,
2: dat bestaat al niet meer. Nou, dan, dan
1: wordt het al helemaal moeilijk. Heb je op al die social media kanalen een eigen account? Ja. En wat gebruik je nou het meest?
3: Uh, Insta en TikTok en Whatsapp. En wat vind jij daar zo leuk aan? Uh, op Insta dat je dan gewoon dingen kan delen. Ja, je kan ook dingen bekijken. En op TikTok gewoon dat je filmpjes kan maken en dansjes... En op WhatsApp dat je gewoon met vriendinnen kan appen. En die je met IBF zo kan lekker praten en bellen.
2: En uh, je, je zei net dat je, dat je een verhaal hebt over social media. Zou je dat, zou je dat met ons willen delen?
3: Ja, natuurlijk. Uh, ik heb wel eens op Insta wel eens meegemaakt dat iemand dan een nep-account van mij ging aanmaken. En dan, wat, dan ging die... Um, foto's van mij plaatsen. En toen heb ik diegene gediemd van, waarom plaats je foto's voor mij? En zei ze, ja, dat doen andere kinderen ook. En toen heb ik er aangesproken en toen heeft ze het wel verwijderd.
2: Maar iemand deed zich dus voor alsof zij jou was?
3: Ja. Oh,
2: wauw. En, en hoe kwam je erachter dat dat gebeurde?
3: Oh, omdat een IBF van mij, die zei dat tegen mij.
2: Ah, een beste vriendin van jou die zei, hey, huh, iemand heeft hier een Instagram-account, maar volgens mij ben jij dat ja. niet.
1: Maar toen jij nee. die persoon daarmee confronteerde, wat was de reactie? En die schrok
3: wel dat ik er wat van zei, zeg
1: maar. En die heeft ook wel direct die foto's en het account verwijderd. En je weet niet waarom die persoon dat heeft gedaan? Nee, dat weet ik nog steeds niet. En weet
2: je wel wie erachter zat uiteindelijk?
1: Ja, ja, ik weet het wel.
2: Oké, okay, en heb je diegene ook nog persoonlijk gesproken? Ja. Was het een hij of een zij? Een zij. Had ze een reden waarom, je dat, waarom ze dat gedaan had, een account van jou gemaakt?
3: Uh, die vond het grappig om wat over mij te plaatsen of zoiets, zei ze.
1: En wat vond jij ervan?
3: Nou, ik, ja, ik vond het niet superleuk. Het bleef ook wel heel lang in mijn hoofd zitten van wat ze zeg maar deed.
1: Ik vind wel echt dat jij, of heel dapper van jou, dat jij de confrontatie bent aangegaan. Dat vind ik echt goed. En dat is ook wel, uh, ja, dat is misschien ook wel het beste als er gewoon iets online gebeurt wat vervelend is. Om het gesprek met elkaar aan te gaan. Dat vind ik echt goed van je.
2: Ja. ja. Want, maar wat, wat plaatsen zij? Was, waren dat vervelende dingen ook? Of was hij gewoon foto's van jou aan plaats? Of wat, hoe ging dat? Dat was gewoon
3: een foto van mij. Gewoon via Insta of TikTok. Maar ik heb nu... Maar ik heb mijn account ook gewoon privé staan. En okay. had je dat toen nog niet? Nee. Ik heb soms ook wel mijn account op een baas staan. Zodat um, als ik bijvoorbeeld dingen in val, op plaats van een stuk veel of zo, dan kunnen ze dat zien, zeg maar.
2: En, maar uh, was dat incident dat zij uh, een account aanmaakte en deed alsof ze jou was, was dat een reden voor jou ook om je account op privé te zetten?
3: Um, ja, ik, altijd, ik ga altijd, als ik um, iets omval wil plaats, dan doe ik het even op en daarna zet ik ook direct weer op privé.
1: Heb jij een tip misschien voor, voor mensen om jou heen als zij iets vervelends meemaken op social media wat je aan hen zou kunnen meegeven?
3: Um, kijk uit wat, me wat, um, wat je plaatst op internet, want heel veel
1: mensen kunnen wat vervelends meedoen vind ik een hele mooie. En ook het feit dat jij hem al op privé zet, jouw account, dat is natuurlijk al een stuk veiliger, want jij weet dan waarschijnlijk ook wat voor mensen jou gaan volgen. Ja. Dus dat is inderdaad ook iets wat we kunnen meegeven aan de luisteraars en de kijkers. Zorg dat je account ook op privé staat, want Teun en ik hebben dat natuurlijk allebei niet, of natuurlijk, ik weet niet of dat het juiste woord ervoor is, maar nee. wij hebben dat niet.
2: Dat klopt. Je houdt wel meer zicht op inderdaad wie jou volgt. Want ja. stel je hebt me openbaar, dan kan elke uh, Jan, Jan Jansen en uh, Pietje Puk, die kan jou gaan volgen. Ja. Je hebt geen idee wie dat, wie dat zijn. Dus... En mensen kunnen je foto's inderdaad zo uh, downloaden en op hun eigen profiel zetten en doen alsof jij het bent. Ja, dat is natuurlijk wel vreemd. Nou, Gelukkig is het in ieder geval uh, goed afgelopen bij jou.
1: En fijn dat uh, jij je verhaal met ons wilde delen, want ik denk dat heel veel mensen hier iets van kunnen leren. Dankjewel.
2: en uh, blijf vooral uh, luisteren en kijken. En uh, ja. Ja, bedankt voor je verhaal.
1: Doei, Doei. Doei.
2: ja, dat is natuurlijk... Toen zei uh,
1: Dit ja, sorry dat ik daar ja. gelijk overheen ga. Maar toen ze zei zij dat haar foto's werden gebruikt, dat heb ik dus ook meegemaakt. Echt ja, het schiet me er net te binnen. Ik was er helemaal vergeten. Ik had misschien al weggestopt, maar ik uh, toen ik nog single was, toen um, kreeg ik een berichtje van iemand dat ik dus op een dating app stond. Met mijn foto's, maar bij, wel onder een andere naam. Ja, ik was er helemaal vergeten. Wel onder een andere naam, maar mijn foto's waren inderdaad ook gebruikt uh, bij een dating app.
2: Wow, dus ja. iemand was eigenlijk gewoon, want dat noem je catfish, toch? Als je ja. je voordoet als iemand anders, om met iemand anders contact te kunnen krijgen en een soort van uh, relatie digitaal te starten, maar dan dat het blijkt dat jij dat niet zelf bent, maar een ja. andere foto daarvan gebruikt. Dat noemen ze catfish, ja. toch? Dus iemand gebruikte jouw profielfoto ja. om iemand anders te catfishen.
1: Ja, ja. Of, ja, ja, wow. precies.
2: En, en hoe is dat uh, gegaan toen uh, bij jou? Heb je dat op kunnen lossen?
1: Ja, ik heb gelijk een berichtje gestuurd naar uh, de partij die die app onderhield. En die hebben wel heel professioneel er gelijk werk van gemaakt en dat account verwijderd. Dus er is wel... Hoe komen ze
2: erachter um, dan? Welk, want er zijn zoveel accounts, kan ik me voorstellen, op zo'n uh, partij. Uh, heb je foto's van jezelf meegestuurd en gezegd? Hé, hey, als ja. je deze tegenkomt, dan ben ik dat niet.
1: Ja, ik heb al mijn, uh, mijn social media had ik meegestuurd om te laten zien. Nou, dit is de enige echte Sophie Spits. Wow. En de naam die bij die persoon stond die dus mijn foto's gebruikte, dat klopt gewoon niet. Dit is echt een verhaal. Wat ik had verdrongen. Gewoon. Want toen zij dat net vertelde, toen dacht ik, wow, dit heb ik ook gewoon meegemaakt. Ja, bizar. En ik ben blij dat het toen zo. Ook goed door die partij, ja, heet dat een partij, een organisatie, ja. is, is opgevangen en dat zij gelijk de werk van hadden gemaakt. Want het was ook wel binnen een week, zeg maar, was alles weer gefixt en is dat account gewoon ook niet meer teruggevonden ja, door degene die dat toen naar mij had gemeld.
2: Misschien is het toch stiekem ook een complimentje naar jezelf toe. Want iemand ja. gebruikt wel jouw foto. Omdat je ja. denkt van. Zo, maar dat is wel een knappe dame. Als ik die foto gebruik, krijg ik sowieso ja. mooie ja. matches. Nee, maar natuurlijk dat is, is gek. Want in, in basis is het natuurlijk heel absurd als je iemand anders een foto's gebruikt. En doet alsof jij dat bent. Dat, dat, dat hoor je gewoon niet te doen.
1: Nee. Volgens
2: nee. mij is dat zelfs, ik weet niet of dat strafbaar is eigenlijk.
1: Nou ja, toen had je natuurlijk nog niet echt die, die AVG-wet.
2: Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, maar het is nu dus wel anders. Ik denk dat het
1: daar nu inderdaad um, meer strafbaar is. Uh, dan daarvoor. Maar dat ja. is maar... Dat denk ik hoor. Dat weet ik niet zeker. Maar we hadden ook nog uh, op, op onze Instagram-pagina van de Jeugdherberg gevraagd aan mensen of zij nog een bijzonder verhaal hadden... over social media, wat ze graag anoniem met ons wilden delen. En zo kregen wij dus ook een verhaal binnen... van een jongen die had gereageerd op een account... en vervolgens werd hij dus uh, uitgescholden... omdat hij een andere mening had dan degene die hem uitschold.
2: Oké, okay, dus diegene, hij had een andere mening... En die andere persoon was er niet mee eens. En toen was het niet van... laten we argumenten met nee. elkaar gaan voeren... en een discussie aangaan waarom ik die mening heb en jij die. Het was gewoon uitschelden. Ja,
1: toen, toen werd hij gelijk uitgescholden. En dat laat ook wel weer gelijk zien wat ik ook in het begin zei. De snelheid van social media um, laat ook wel weer zien. En de anonimiteit, hoe snel je elkaar kan kwetsen... of een ruzie kunt uitlokken... of met elkaar in discussie kan gaan. Ja. Wat gewoon niet nodig is. Want het was ook allemaal... of over deze jongen vertelde ook dat het gewoon allemaal was op het account van het jeugdjournaal, snap je? Dus...
2: Ja, doe normaal. Ja. Ja. En hij zei ook van dat die andere eigenlijk helemaal niet met, met argumenten kwamen. Nee. Alleen maar aan de schelden was aan het zeggen van... Uh, wie ben jij als dertienjarige uh, als uh, om uh, mij te zeggen uh, hoe het zit... en om die mening te uiten. Want blijkbaar als je jong bent, mocht je dus geen mening hebben... volgens die andere persoon. Ja, iedereen dus er, mag er een mening gebeurt krijgen. echt
1: veel online, wat ook gewoon ja niet leuk is. Nee. Hé, hey, zullen we nog even teruggaan naar onze... Uh, onze verbinding die net onze, niet lukte. Onze verbinding die net niet lukte, precies. Daar gaan we. Hé, hey! hey! je hebt even de resetknop van de router ingedrukt en nou beide weer. <laughs> ja. En we horen je ook goed en we zien je goed, dus uh, welkom. Ja. Jij zei net dat je veertien was, toch? Ja. En welke social media kanalen heb
0: jij? Ik heb uh, YouTube, Insta, uh, TikTok en Snapchat. En al die accounts, ben jij, uh, ben jij
1: gewoon openbaar daar? Of ben je daar anoniem? Uh, ik ben wel gewoon openbaar. Dus echt als jezelf, zeg maar. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. En als jij iets post op jouw social media kanalen, ben je dan altijd zeg maar eerlijk, echt jezelf? Of laat je ook zien als het een keer niet goed gaat?
0: Ik plaats wel heel weinig, want ik heb een fanaccount. En daar plaats ik op. Maar ik heb ook nog een privé-account, Maar daar plaats ik eigenlijk nooit iets op. En waarom doe je dat niet? Omdat mm, ik eigenlijk nooit foto's heb die ik echt kan delen of zo. En waarom vind je dat je die foto's niet kan delen? Um, ja, ik heb vooral al weinig foto's en ik wil me focussen op dit fanaccount. Ja.
2: Wat, wat, wat is dat voor fanaccount?
0: Van uh, Stuk DP. Oké,
2: okay. voor jou is het leuker ook om een fanaccount bij te houden dan om iets uh, ja. zelf te plaatsen. Ja. Yeah. En uh, maak je wel eens vervelende dingen, vervelende dingen mee op social media?
0: Ja, soms dan krijg ik een melding. Dat, uh, ja, soms van die nep-accounts, van die naakte mensen, zeg ja. maar. Oh, die had ook
1: vaak onder zijn uh, foto's, ja.
0: Ik weet precies wat je bedoelt. Ja. En die blokkeer ik vaak ook meteen.
2: Want, dat... wat, is, wat is dat dan uh, voor, voor nep-accounts? Hoe gaat dat? Um, dan
0: zie ik als profielfoto zie ik dan iemand die naakt is
2: en dan ga ik diegene meteen blokkeren want dat vertrouw ik niet oké, okay, want diegene plaatst een reactie op, jou, op jouw foto's of, of wat gebeurt er
1: ja, het is wel interessant dat je dit vertelt, want er was laatst een, een, een nieuwsartikel en dat ging inderdaad over bots, heet dat volgens mij um, nou ja. de snap-accounts die inderdaad vaak met behulp van seksueel getinte beelden gaan reageren op accounts om zo ja, op te lichten of... of...
2: En mensen naar sex te krijgen ook, ja. he? Want het is echt een, echt een probleem aan het worden. ja Want ik heb het ook, als ik één foto plaats... dan heb je echt, binnen, echt letterlijk binnen een paar seconden... een foto van... Uh, um, uh, ik, ik ben heel stout vandaag. Ik kijk op mijn profiel om te kijken hoe stout ik ben. Ja. Allemaal van dat soort dingen. En het gaat heel snel. En het zijn inderdaad gewoon bots, ja, zo heet dat. Eigenlijk een soort robots. Er zitten helemaal geen mensen achter. Maar dat is iets wat helemaal geautomatiseerd gebeurt... om maar mensen naar hun websites te krijgen. Ja, het is echt, echt heel irritant aan het worden. En Instagram moet er ook echt wel wat aan doen... en ongetwijfeld doen ze dat ook. Maar ja. het is blijkbaar een heel lastig, uh, lastig probleem. En wat jij dan doet is dus... jij blokkeert die mensen.
1: Ja. Maar ook het feit dat jij al zegt van... ik blokkeer gewoon de mensen... ook al is het dan nu bijvoorbeeld een bot... Um, vind ik al een hele mooie boodschap om mee te geven... van zijn er mensen vervelend op social media? Blokkeer die persoon. Dus dat doe je al heel goed... Want jij wil natuurlijk ook jouw, jouw fan-account, wil je ook gewoon zo leuk mogelijk houden. Ook voor de mensen die natuurlijk jou volgen om het fan-account.
2: Ja, precies. Die willen ook niet zien van, hé, uh, hey, uh, vandaag ben ik stout. Want ja, uh, yeah, dat is niet echt een stuk tv-achtig. Nee. Nou ja, die zijn ook <laughs> die heel zijn stout, ook stout. maar op een ja. andere manier.
1: <laughs> ja. Heb jij nog een tip voor, voor mensen van jouw leeftijd over social media?
0: Let erop wat je op internet plaatst. Want ik kan er niet altijd helemaal vanaf. En controleer regelmatig je volgers.
2: Ja, je volgers controleren. Dat is inderdaad een goede. Ja, dat is, bij mij wordt het heel lastig. Ik heb, ik heb best wel wat volgers om dat uh, te doen. Maar ik kan me voorstellen, als je luistert en je hebt een account met uh, ja, weet ik veel, iets van 100 volgers of, of minder uh, dan dat. Uh, dan kan je het wel goed controleren, inderdaad, ja. wie er allemaal jou volgen. Want als het allemaal van die vreemde bots zijn, Ja, die wil je ook niet hebben. Ja. Want volgens mij is het ook als bots jou volgen, dan ben je ook wel makkelijker vindbaar maar voor die andere bots... Goeie, controleer je volgers. Die heb ik nog niet gehoord.
1: Ja, hey, fijn dat we jou alsnog hebben kunnen spreken. Ja. Graag. Doei. Ja. Doei. Doei. Ik merk oh. wel um, dat heel veel mensen hier iets over willen vertellen. Ja. Dus dit vraagt wel naar een deel 2. Want ja. ik zie nu ook in de chat echt heel veel mensen die vragen of ze ook met ons live over social media mogen praten. Ja, en dat willen wij met alle liefde, maar we moeten natuurlijk ook een beetje denken aan de tijd.
2: Ja, Onthoud je vraag, voel je, je niet genegeerd, want er nee. komt ongetwijfeld een aflevering twee ervan. van. Want inderdaad, er valt veel meer te vertellen. Hier is nog veel,
1: veel over te vertellen. En toch wel, als je deze gesprekken, want we hebben nou met drie mensen gesproken. Um, toch, als je deze gesprekken terugluistert, heeft iedereen wel te maken gehad met een vervelend bericht op social media. Teun, heb jij wel eens een vervelende reactie gekregen of een vervelende situatie meegemaakt op social media?
2: Ja, ik, ik krijg best wel vaak hoor, vervelende reacties en... Is nou, er eentje die
1: eruit springt?
2: Ja, er, er, kijk, meestal negeer ik het gewoon omdat ik weet... Uh, ja, dit, dit doet me uiteindelijk niet veel meer. Ik heb er al zoveel gekregen ook... dat ja. ik weet dat ik het niet meer echt heel serieus moet nemen. Maar één keer kreeg ik er eentje binnen. En ik, ik, wil, ik was toch benieuwd van wie, wie zit er nou achter dat soort reacties. Want het was een anoniem account. en ik kreeg een mailtje... Via mijn Instagram binnen, want daar heb ik een mail namelijk op staan.
1: Ja, maar daardoor viel waarschijnlijk die reactie al meer op dan als je terugleest tussen ja. honderden reacties onder een foto.
2: Precies, ik kreeg echt een mailtje in mijn mailbox en daarin stond, uh, ja, sorry voor mijn woorden. Ik heb, ik heb het niet opgeschreven, maar ik lees het gewoon voor. Uh, kankerhomo, niet doen alsof je stoer bent. Uh, kom morgen naar Rotterdam, naar de station. Morgen ga je zien, begrepen. Als jij, als jij niet hierheen komt, kom ik naar jou.
1: Ja, echt. Oh, ik schrok er echt van toen jij dat tegen mij zei. Toen jij gewoon dit mailtje had gekregen waar je gewoon ja, met, ja. met hele nare woorden en gewoon kwetsende woorden wordt uitgescholden.
2: Ja, dat was ook nogal intimiderend. Want het was ja. ook een vorm van bedreiging. Want hij zei ook van, ik uh, ga je elkaar slaan en ja. zo. Ik denk, nou, oké, okay, wat gaan we nou krijgen? Nou ja, prima. Uh, nou ja, niet prima. Maar ik denk, ik, uh, ik negeer het. Maar... Ook bij deze reactie had ik, het het kwam niet uit mijn hoofd. Het bleef een beetje rondzingen in mijn hoofd. En ik dacht, ik ga eens even uitzoeken of ik kan achterhalen wie hier nou achter deze reactie zit. Dus ja. een e-mailadres was, was heel anoniem. Daar kon ik echt helemaal niks uithalen. dat was gewoon zo'n verzonden naam. Maar ik zag, eh, of tenminste de naam waar de e-mail mee gestuurd werd, ja, 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 ja. Was, een, was een hele rare naam. Ja. Maar toen keek ik in het e-mailadres zelf en daar stond er voor en achternaam in. Dus ik typte die voor- en achternaam in bij Facebook. Ik denk, misschien heeft diegene wel Facebook. En dat was ook de, dus een aantal jaren geleden toen Facebook nog wat populairder is dan het nu is. Dus ik dacht, waarschijnlijk heeft die persoon wel Facebook. En toen kwam er één zoekresultaat omhoog. En dat was iemand die woont in Dordrecht. En dat is best wel dicht bij Rotterdam. En hij zei, kom naar Rotterdam, ik sla je aan elkaar.
1: Dus jij dacht wel, ik heb hier de juiste persoon gevonden. Ja,
2: precies. Ik dacht, nou, dit zou zomaar eens uh, uh, de persoon kunnen zijn die mij deze dreigmail heeft gestuurd. Maar uh, de profielfoto was ook uh, een, een voetballer. Dus nou, het was natuurlijk niet die voetballer, maar een of andere fanfoto. Maar toen klikte ik op dat account om te kijken of diegene nog meer foto's had. En toen kwam ik dus bij een profielfoto uit waarvan ik wist, dit is hem. Want het waren meerdere profielfoto's waar telkens dezelfde persoon op terugkwam. Ja, en toen schrok ik wel even wat dat voor persoon was.
1: Want waarom schrok jij?
2: Nou, ik verwachtte, uh, zit een of andere stoere man uh, zit mij te bedreigen. Maar het was serieus een jongetje van 12 jaar, denk ik. Oh. Misschien nog niet eens. En die stond. Er was een profielfoto dat hij met zo'n gitaarhero ding in een intro toy stond.
1: Jeetje. En ja,
2: ik, ik, ik dacht echt van dit, uh, dit kan niet kloppen. Ik heb misschien de, de verkeerde vormen. Want ik kon natuurlijk nog steeds geen conclusie uittrekken. Want misschien was het wel iemand met dezelfde naam. Dus wat ik deed is, ik stuurde een berichtje via Facebook naar dat account. Uh, met een screenshot van een mailtje. En ik zei, hey um, waarom doe je dit? Waarom, waarom stuur je dit naar mij? Dit is, uh, je hoort elkaar gewoon met respect te behandelen. Zo praat je toch niet tegen elkaar? En toen ja. kreeg ik een half uur later een reactie. ja ben uh, ik heel
1: benieuwd wat jij terugkreeg. Was dit de juiste persoon dan?
2: Ja, nou, ik kreeg een reactie en het, het was één woord. En er stond één, grapje. Nou ja. En toen zei ik, grapje? Denk je echt, vind je schelden met kankerhomo een, een grapje dan? En uh, toen zei degene, oh, oh ja, sorry. Um, ja, dat was alles, sorry. Ik zei, sorry, Dit uh, neem ik natuurlijk geen genoegen mee. Dus ik zei, ja, dat kan je echt niet maken en uh, wat denk je wel niet... Uh, uh, dat je anoniem bent, betekent niet dat je alles zomaar kan zeggen. Dus ik, nee. ik dacht, het is zo'n jong ventje. Nou ga ik hem ook even meteen confronteren met wat hij vooral niet moet doen uh, online. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En uh, hij zei helemaal, oh ja, sorry, uh, had ik niet moeten doen. en uh, ik zal, Het zal nooit meer gebeuren en uh, de groetjes. Nou, toen was het even stil. En toen kreeg ik een tijdje later, kreeg ik weer een bericht van hem. En toen zei hij, maar liever Teun, kan je er geen video over maken dat ik dat heb gezegd? Het is toch goed met ons twee?
1: <laughs> ja. ik denk dat hij wel een soort voor zichzelf een bezinningsmoment of bezinningsweek had gehad van een soort gesnapt van oh god ja ik heb iemand uitgescholden die is erachter gekomen dat ik het ben ja. dus dat hij zelf ook wel heel erg was geschrokken van dat hij eigenlijk je helemaal denkt niet anoniem dat je, ja je ja. denkt dat je anoniem bent maar dat, dat bij je gewoon niet op een, op een bepaalde manier kun je toch altijd alles wel traceren ja,
2: ja precies en het was ook wel leuk want want het is een typisch voorbeeld van... eerst doen en dan uh, denken. Dat doen ja. jongeren. Die, die doen, doen iets en daarna denken ze pas... oh, dat is, is eigenlijk helemaal niet zo handig uh, wat ik gedaan heb. En dat dacht, dacht hij dus waarschijnlijk ook. Want waarschijnlijk is hij gaan realiseren van... hé, hey, ik heb er naar Teun gestuurd. Het zou eigenlijk anoniem moeten zijn. Maar hij heeft nu achterhaald dat ik dit ben. Stel je voor dat hij dit nu online gooit... en zegt uh, dat hij mij met naam en toenaam noemt... en zegt wat ik voor berichtje heb gestuurd. Ja, dan krijg ik alle scheid over me heen. Ja. Want ik had het net zo goed... Tegen hem kunnen gebruiken. Ja. Door te zeggen van kijk eens wat hij naar mij stuurt. Het is toch achterlijk. Uh, we spam hem helemaal kapot en scheld hem uit. Voor van alles en nog wat zou ik natuurlijk nooit doen. Maar dat had kunnen gebeuren. Dus hij dacht ook achteraf van wat dom voor mij. Dus dit verhaal kent eigenlijk twee kanten. Enerzijds is het zo van dat je weet wat voor mensen er achter dat soort haatreacties zitten. Dus dat het meestal redelijk onschuldige figuren zijn. Die denken dat ze op die manier aandacht kunnen krijgen. En anderzijds is het alles wat jij online plaatst. Kan ook altijd weer tegen jou gebruikt worden. Ja, Want als zeker. Je, Iets heb gezegd tegen iemand op straat, ja, dan uh, heeft diegene het gehoord en verder ja, ben je daarna weg en met de noorderzon verdwenen. Ja, niet dat je dat moet doen, dat probeer ik niet te zeggen, maar dat blijft dan bij dat moment. Maar ja. mocht er iets zo online gebeuren uh, op, op Facebook of op WhatsApp of weet ik veel waar, dan kan er een screenshot van gemaakt worden en dan kun je altijd weer geconfronteerd worden met dat feit.
1: Ja, maar net zei iemand ook al als tip: vergeet niet dat alles wat je online doet, ook reacties en niet alleen dus de dus post ja. um, staat daar gewoon voor altijd.
2: Ja. Ja, precies. Het staat er voor altijd. Dus gebruik echt je verstand. En ik zeg niet, gebruik je verstand als je haatreacties plaatst. Dat moet je gewoon überhaupt niet doen. Maar gebruik ook je verstand als je inderdaad dingen plaatst online. Een foto, een filmpje. Misschien is er daar een challenge helemaal in dat je in je onderbroek door een park rent. En dan denk je, oh wat grappig, ik ga meedoen met die challenge, want iedereen doet dat. Ja. Maar als je vervolgens over vijf jaar gaat solliciteren voor je eerste baantje... en ze typen jouw naam in op Google en ze komen bij een filmpje uit dat jij in je onderbroek door een park rent ja de dan vraag Dan neem je liever
1: is, iemand aan die niet ja, een, in zijn onderbroek door het park rent.
2: Precies. Hoe graag, ja. hoe graag wil je dan geconfronteerd worden met dat beeld? Dus gebruik altijd je verstand. En ga nooit zomaar dingen plaatsen waarvan je denkt... Oh, dit is nu leuk. Je moet ook nadenken van... Is dat volgend jaar ook nog leuk of over een paar ja. jaar? En dan kun je denken... Oh, maar dan haal ik het dan wel offline. Maar ja, als iemand anders het gedownload heeft en hij post het... Zoals net met die foto's gedaan werd van iemand anders... Ja, ja dan heb je het niet meer onder controle. En dan, uh, dan moet je maar geluk hebben dat diegene het dan nog offline wil halen. Dus... Gebruik dus jouw, wat, is,
1: wat is dan jouw ultieme tip als het om social media gaat?
2: Nou, mijn ultieme tip is echt gebruik je verstand en plaats niet alles zomaar uh, klakkeloos. Uh, je moet wel echt nadenken voor, voor je iets online zet. Maakt niet uit wat het is. Hoe onschuldig het ook is. Als het in een verkeerde context geplaatst wordt of iemand uh, haalt het ergens uit en gebruikt het uiteindelijk tegen je. Ja, dan, uh, dan sta je mooi te kijken. Mooie tip. Bedankt. En geen haatreactie sturen. Kap daar gewoon mee. Joh. Wees even vriendelijk naar elkaar. Kom op. <laughs>
1: Ik wil ook nog wel een tip uh, geven voordat we naar onze rubriek gaan. Vanuit. Mijn ultieme tip... Ja, iedereen heeft een tip gegeven, dan wil ik dan natuurlijk ook. Mijn tip is dat je online met elkaar moet omgaan... zoals je ook live met elkaar omgaat. Ik, ik weet namelijk zeker dat die jongen van 12 die jou heeft uitgescholden... die was echt niet in levende lijf op je afgestapt... en had jou uitgescholden.
4: Nee.
1: Dus ga met elkaar om zoals je normaal in real life ook doet dan merk je al dat de grens tussen real life iets tegen iemand zeggen... dat doe je gewoon veel minder snel, daar denk je langer over na... dan dat je dat online zou doen. Ja. Dus daardoor zie je wel weer hoe makkelijk de online wereld is... om ook gewoon vervelend tegen elkaar te doen. Het is natuurlijk ook een hartstikke mooie ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Maar het laat wel zien dat daar gewoon sneller dingen gezegd kunnen worden... dan wanneer je dat live tegen iemand zou doen. Dus dat is eigenlijk mijn tip... Van, nou, zou ik ook in real life teun uitschelden voor van alles en nog wat? Nee, want dat durf je dan waarschijnlijk niet. Nou, doe dat dan online ook niet, want het is allebei even kwetsend. Was dat goed geformuleerd?
2: Honderd procent mee eens. En, en iemand zegt ook in een reactie, zie ik, wat, wat heb je nou aan een haatreactie plaatsen? Wat bereik je daarmee? Ja. Ja, waarschijnlijk helemaal niks. Als je iemand anders naar beneden praat, voel je jezelf waarschijnlijk iets beter. Dat is de achterliggende gedachte, denk ik, dan meestal. Maar ja, je moet niet ten koste van anderen jezelf beter willen voelen. Gewoon... Doe ze gewoon even normaal, joh. Hey. Oké.
1: Okay. We gaan naar onze rubriek. Rubriek. Keuzes, keuzes, keuzes. Hey! Keuzes,
0: keuzes. Voor welk dilemma komen Teun en Sofie deze week te staan?
2: Ja, keuzes, keuzes. Een rubriekje waar we een uh, dilemma voorgeschoteld krijgen en waar wij gaan uh, achterhalen van wat nou het, het beste is om te doen.
1: Ja, en we hadden weer op Instagram een uh, post geplaatst op social media om ons een dilemma te geven over dit thema. En wij kregen het dilemma voorgeschoteld of er leeftijdsgrenzen moeten komen, ook op WhatsApp, ook op andere social media kanalen dan alleen Instagram en YouTube okay. en TikTok. Oké,
2: okay, dus het dilemma is een leeftijdsgrens op social media of het vrijmaken voor iedereen? Ja, Oké, okay, ik denk dat het best wel goed is. Mag ik van wel steken? Jij mag van wel steken. Ik denk dat het goed is om een leeftijdsgrens op social media te hebben. En waarom? Omdat ik denk, uh, als je jong bent, besef je nog niet helemaal goed wat verantwoord is en wat niet. Dat moet je leren. En ik vind dat je uh, op social media, als je jong bent en je hebt nog helemaal geen besef van wat verantwoord is en wat niet... Dat je heel snel in de valkuilen kan trappen van de social media. Eigenlijk wat we net eigenlijk allemaal genoemd hebben. Ja. Hoe jonger je bent, hoe vatbaarder je bent voor dat soort zaken.
1: Maar er is toch al, er is toch al een leeftijdsgrens op social media? Ja,
2: precies. Dat is wel interessant. Want de leeftijdsgrens is dus 13, klopt 13, dat? Ja. Bijzondere leeftijd wel, 13. Of toestemming hebben van je ouders. En dan mag het jonger.
1: Ja, maar dat toestemming van je ouders is lastig, want je kan, kan als ieder persoon, kun je dat aanklikken dat je dat hebt gehad.
2: En, en bovendien, zo'n 13 jaar is niet uit de lucht gegrepen. Dat is een reden waarom 13 jaar wordt gehandhaafd, denk ik dan. Dus ik, ik vind dat ook wel een gezondere leeftijd, want dan heb je al het een en ander meegemaakt. Uh, je weet wat, uh, wat je wel en niet kan doen en je, je, je hebt al normen en waarden, zeg maar, die je mee hebt genomen uit je leven. Ik denk dat dat een goede leeftijd is om in ieder geval was je eerste stapjes in het
1: Social media wereldje Klinkt te zetten. Klinkt heel kinderachtig. Nee.
2: Maar om je eerste stap in de social media wereld te zetten inderdaad, ja. Ja,
1: maar dus leeftijdsgrenzen zijn er wel al. Ja, en het is ook
2: trouwens twee kanten op. Hè. Het gaat erover om uh, wat je zelf wel en niet uh, hoort te doen ten opzichte van anderen. Maar ook het blootgesteld worden van berichten online naar jou toe. Want hoe jonger je bent ook, hoe gevoeliger je bent voor nou, ja, ook vervelende dingen die je ziet op social media. En voor reclame. Voor reclames inderdaad. Het onderscheid maken van wanneer is het uh, echte reclame of wanneer is het uh, sluikreclame. Ik denk dat, uh, dat die leeftijd van 13 wel een gezonde leeftijd is om daar uh, onderscheid in te kunnen maken. Dus...
1: Ik sluit me aan bij jou, Teun. Ik ben ook mee eens dat er een leeftijdsgrens moet komen op social media. Ook eigenlijk door alles wat je al hebt verteld. En ik ben blij dat dat ook al is. Alleen maak ik me soms meer zorgen over of dat goed wordt gehandhaafd. Maar dat ligt natuurlijk uiteindelijk bij de organisaties die de social media kanalen. Ja, en de, de ouders. En de ouders zeker, die het social media kanaal in de lucht gooien. En ook en de, de ouders en de school en andere mensen om jullie heen. Heel veel mensen die hebben daar ook gewoon voorlichting uh, over moeten geven. Ja
2: vind ik ook. Heel veel mensen hebben verantwoordelijkheid. En, en ik ook. En jij ook. En
1: ik ook, ja. Je het... bent natuurlijk zelf ook gewoon een rolmodel op social media. Maakt niet uit hoe oud je bent. hey jongens, we gaan afsluiten. Ik heb gemerkt dat er heel veel vragen hierover zijn... en heel veel mensen over willen meepraten. Dus dit wordt zeker een deel 2.
2: Ja, precies. Er zijn nog genoeg uh, tips ook die ik hier voorbij zie komen. Dus uh, blijf vooral uh, de jeugdherberg in de gaten houden. Mo ja. uh, mocht je dit luisteren en de jeugdherberg nog niet volgen, doe dat dan. Uh, want je kunt je vraag, je, uh, je dilemma, je, je struggle, je kunt alles delen met ons. En wie weet kunnen we daar dan de volgende keer een, uh, een aflevering over maken.
1: Ja, en de discussie over social media mag natuurlijk ook gewoon worden voortgezet onder onze laatste post op ons kanaal.
2: Yes. En dan zien we jullie de volgende keer weer.
1: Hey, doei!
4: Doei! all we need is a place to be and a few good friends
0: for some company if you'd like to stay you don't have to leave we'll leave the lights on and the door unlocked If you drop on by, you don't have to knock We're happy, happy to share, share whatever we've got